네, 하나님의 말씀 보시겠습니다. 하나님의 말씀은 구약성경 이사야 28장 27절부터 29절까지 말씀입니다. 구약성경 999쪽 어간에 있는 이사야 28장 27절부터 29절까지 말씀 세절인데요. 우리 한 목소리로 함께 읽도록 하겠습니다. 이사야 28장 27절부터 29절입니다. 함께 읽겠습니다. 소의 양은 돌이깨로 떨지 아니하며 대외양에는 수레바퀴를 굴리지 아니하고 소의 양은 작대기로 떨고 대외양은 막대기로 떨며 곡식은 부수는가 아니라 늘 떨기만 하지 아니하고 그것의 수레바퀴를 굴리고 그것을 말굽으로 발게 할지라도 부수지는 아니하나니 이도 만군의 여호와께로부터 난 것이라 그의 경영은 기묘하며 지혜는 광대하니라 아멘. 네, 참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한인장로교회 모든 교우들 가운데에 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 히브리 격언에 이런 말이 있다고 합니다 하나님께서는 부수신 것들을 사용하신다 하나님께서는 이 부순 것들을 사용하시기 때문에 때로는 어떤 것들을 부수시기도 하시고 또 부수시라 명하기도 하시는 그런 분이시다라는 것을 우리가 생각해 보게 되는 것 같습니다 예를 들어보자면 곡식을 우리가 예를 들어보면 곡식의 껍질을 벗겨야지만 그 나다를 우리가 음식으로 쓸수 있죠 그것처럼 하나님께서는 하나님의 뜻에 맞게 사람을 쓰시기 위해서 사람을 부수신 뒤에 사용하신다라는 것입니다 하나님께서 사람을 부수실 때즉 곡식의 껍질을 벗겨서 음식을 만들듯이 하나님의 뜻에 맞게 사람의 껍질을 벗기신다라는 것인데 가령 이제 과거의 잘못된 일들이라든지 아니면 욕심이나 부정적인 마음과 같은 것들을 이제 하나님께서 부수신 뒤에 그 사람을 사용하신다라고 볼 수도 있겠습니다 또 이런 것들 뿐만 아니라 연단을 위해서 훈련시키는 일도 있으신데 이런 모든 과정을 바로 껍질을 벗기는 과정이다라고 그렇게 설명을 할 수가 있겠습니다 이 껍질을 벗긴다 껍질을 부순다라는 것은 이제 결국은 고통을 우리가 연상하게 되는 것 같습니다 하나님께서 하나님의 뜻에 맞게 그 사람을 사용하시기 위해서 그 사람을 연단시키신다 그 사람의 껍질을 부수신다 그 사람을 고통으로 몰아넣으신다라는 것이죠 사람은 고통을 싫어하죠 고통을 겪게 되면 아프고 힘들고 또 지치고 또 좌절감이 들기도 하고 포기하고 싶은 마음도 들기도 하고 때로는 극심하게는 삶을 끊어내는 그런 극단적인 결정을 하게 되기도 합니다 그래서 사람은 고통을 피하려고 하고 어, 되도록이면 그 고통을 겪고 싶지 않은 마음이 가득하죠 그러나 사람의 마음처럼 어, 그렇게 고통을 피할 수만 있으면 얼마나 좋겠습니까 고난을 벗어날 수만 있으면 얼마나 좋겠습니까 사람의 어, 삶을 보면 은 그렇지가 않죠 고통을 겪어야만 하고 또그 고통을 감내해야 되는 것을 숙명처럼 받아들여야 되는 것이 또 인생이지 않을까라는 생각이 듭니다 그래서 사람은 저마다의 고통을 겪게 되는데 그 고통을 겪을 때에 사람은 두 가지 질문을 하게 된다는 것입니다 첫 번째는 무엇일까요? 왜 나에게 
이런 고통이 찾아오는 것입니까? 라는 질문입니다 하나님 왜 좁니까? 왜 나에게만 이런 고통이 찾아오는 것입니까? 왜 다른 사람은 평안한데 왜 하필 저를 선택하셨습니까? 라는 그런 질문을 하게 됩니다 두 번째는 언제까지입니다 하나님 언제까지 이 고통의 시간을 제가 견뎌야 됩니까? 언제 이 고통의 터널을 제가 벗어날 수 있습니까? 언제 이 어두운 시간을 벗어나서 그 광명한 시간을 제가 맞이할 수 있는 것입니까? 언제요? 이두 가지라는 것이죠 왜 나에게 그리고 언제까지 이두 가지 질문을 하게 된다라는 것이죠 불의의 고난을 경험한 사람들 불의의 고통을 겪고 있는 사람들은 좀 전에 우리가 나누었던 것처럼 왜 라는 질문 왜 나에게 라는 질문 그 이유에 대해서 이제 궁금해하는 것이 있는데 그래서 그 이유를 알아내고자 고민도 하기도 하고 또 여러 가지 방법들로 그 고통의 원인을 찾아내고자 애를 쓰기도 합니다 예를 들자면 어떤 사람 내가 사랑하는 사람이 이제 갑작스럽게 목숨을 잃게 되었을 때 혹은 나에게 갑작스러운 병이 찾아왔을 때 혹은 나의 주변 환경이 상황이 갑작스럽게 안 좋아졌을 때그 이유가 무엇인지를 여러 방면으로 찾아본다라는 것이죠 어떻게 보면 참 당연합니다 당연하게 그 원인을 파악하려고 하는 것이 인간의 본성이기도 하다라는 생각이 드는데 그런데 여기에는 이유가 있다라는 것이죠 제가 예전에도 한번 언급해드렸던 것 같은데 어, 하워드 제워라는 사람이 쓴책 중에 이제 회복적 정의란 무엇인가 라는 책에 보면 은 이런 어, 말을 합니다 그러니까 고통을 받고 있는 사람이 그것을 회복하기 위해서의 그첫 단계는 그 고통의 이유를 내가 알아야 된다라는 것이죠 가령 내가 사랑하는 사람이 왜 죽었는지 그 이유를 아는 것에서부터 내가 받은 상처가 이제 회복되는 단계가 시작이 된다라는 것이고 내가 지금 고통 가운데 있는 그런 상황의 원인이 무엇인지를 알아야지 그 알면서부터 이제 회복이 점차적으로 이제 시작된다라고 그렇게 말을 했다라는 것이죠 이유를 모르면 사람은 정신적으로나 육체적으로나 모든 면에서 힘듭니다 이유를 알아야지 사람은 회복을 하기도 하고 그리고 힘을 얻기도 하고 어떻게 이제 문제를 해결해 나갈 수 있는 그런 방법을 알아낼 수 있는 소지가 바로 그 이유라는 것이죠 그래서 사람들은 우리가 아까 나눴던 것처럼 묻죠 왜? 왜? 왜 나에게 이런 고통, 왜 나에게 이런 환경, 왜 나에게 이런 상황이 주어졌는지라고 그 이유에 대해서 굉장히 궁금해하는데 어, 우리가 신앙적인 면에서 이거 생각해보면 하나님께서 그 이유에 대해서 잘 설명해주고 친절하게 어, 누구누구야 너는 이런 이유 때문에 이런 고통을 내가 너에게 줬단다 어, 언제까지만 이것을 너가 참고 견디면 된단다라고 하나님께서 아 이렇게 좀잘 설명해주시면 은 너무 좋겠는데 그렇죠? 너무 좋겠는데 그러면은 그 이유를 알면은 내가 좀이 고통의 시간을 잘 겪어낼 수도 있고 이 고통으로 말미암아 내가 좀더 성숙할 수 있고 성장할 수 있는 그런 계기로 삼을 수 있을 텐데 하나님께서 잘 말씀을 안 해주신다는 것이죠 하나님께서 잘 말씀을 안 해주십니다 네. 어떻게 보면은 좀, 좀 야속한 마음이 들기도 하다라는 생각이 드는 것 같아요 그렇지만 오늘 말씀을 통해서 하나님께서 
왜 혹시 여러분 중에 고통 가운데 계신 분이 계시다면 오늘 말씀을 통해서 하나님께서 나에게 직접적인 음성은 들려주지는 않으시더라도 이 말씀을 통해서 하나님께서 나에게 깨닫게 해주시는 것이 무엇인가를 여러분 발견하셨으면 참 좋겠다라는 생각이 듭니다 하나님의 섭리와 인간이 헤아릴 수 없는 그 측량할 수 없는 오묘한 뜻을 우리가 오늘 말씀을 통해서 조금 조금씩 더듬어가는 그런 시간이 됐으면 좋겠습니다 오늘 말씀은요 여러분 어떤 이미지가 떠오르십니까? 저는 농촌 이미지가 떠오르더라고요 제가 어릴 적에는 그 시골에서 살았거든요 시골에서 살아서 촌놈입니다 제가 그 학교 가는 길에는 항상 그 좌우편에 논이 있었어요 논도 있고 그리고 쭉 걸어가다 보면은 중간에 뭐 소를 키우는 외양간도 있었고 그리고 뭐 개울도 흘러가고 막 그랬거든요. 아 그러고 보니까 되게 시골 간 완전 깡촌은 아니고요. 그래도 <웃음> 어느 정도 변두리 수준이었는데 네, 아무튼 그런 시골이었습니다. 학교에 가면은 학교 담장 너머에 막 앵두나무 열려 있고 막 앵두 따먹고 친구들하고 그리고 학교 마치면은 집에 빨리 가려고 막 농길을 헤쳐서 막 이렇게 막 달려갔던 그런 추억도 있고 그리고 또 추수 때가 되면은 제 친구 중에 철수라고 있거든요. 그 철수네 집 할머 그 철수네 할머니께서 항상 그 이렇게 검정색깔 그 카페트는 아닌데 고추말린데 쓰이는 아무튼 그 길다랗게 생긴 어떤 천 비슷한 그런 거에 이제 콩을 막 돌려놔가지고 도리깨로 막 콩을 그렇게 타작하시는 그런 장면도 제 기억에 있거든요. 오늘 말씀해 보면 이 도리깨라는 게 나오잖아요. 이 도리깨가 무엇이냐면 이제 긴 작대기 끝에 상단부에 이제 나무로 이제 고리를 만들어서 그 고리에 연결된 여러 이제 갈래로 된그 짧은 나무들을 막 연결시켜 놓죠. 그래서 그긴 작대기를 이렇게 딱 치면은 그 연결된 그 나뭇가지가 이렇게 돌아가면서 그것을 이제 곡식에 딱 치게 되면 이제 타작되게 되는 어떤 그런 기구가 이제 도리깨인데 오늘 27절 보시면요 소회양은 도리깨로 떨지 않는다라고 이렇게 말씀이 되어 있죠 이 소회양, 소회양이라는 것이 동그랗고 아주 작고 검은 곡식인데요 어, 뭐 그대로부터 이 소회양은 음식의 그 향신료로 쓰이기도 했고 그리고 약재로도 쓰이, 쓰였다고 합니다 지금으로부터 약 3,500년 전에 파프리스, 파피루스에 기록된 그런 문서 중에 약 800여 종의 어떤 곡식이 쭉 기록이 되어 있다고 하는데 그 중에 하나가 이 소해양이 기록이 되어 있다고 하는데요 이처럼 그대로부터 뭐 요리용으로도 아니면 뭐 약재로도 쓰인 것이 이 소해양인데 굉장히 작다는 라 것이죠 어, 사진을 찾아서 보니까 깨처럼 굉장히 좀 작더라고요 까만 깨처럼 근데 이 소해양은 도리깨로 치지 않는다 도리깨로 어, 치게 되면은 이 껍질이 약하기 때문에 그 나달도 부서진다라는 것이죠 그 도리깨로 치지 않고 어, 그것을 이제 어, 도리깨로 떨지 않는다라는 것이고 계속해서 이제 27절 보시면 대외양에는 이제 수레바퀴를 굴리지 않는다라는 거 기록되어 있죠. 이제 대외양도 소외양처럼 이제 음식의 맛을 내는 그런 향료로 쓰이기도 하고 그리고 또 곡식으로 쓰이기도 하는데 이 대외양은 소외양보다는 조금 큽니다. 약 8에서 10mm 되는 크기인데 이 대외양은 이제 수레바퀴로 굴리지 않는다. 이렇게 되어 있죠. 막대기로 친다라고 이렇게 되어 있는데 왜냐하면은 나달이 다 으스러지니까 그렇게 
수레바퀴로 굴리지 않는다라는 것입니다 결과적으로 오늘 이사야 선지자가 이 말씀을 통해서 하는 말은 이 농부들이 곡식을 떨때그 껍질만 떨지 그 나달까지 다 부수, 부서뜨리지는 않는다 이 말을 지금 하고 있는 것이죠 한마디로 하나님께서 사람을 사용하실 때그 사람의 껍데기 그 사람의 갖고 있는 어떤 쓸모없는 모습들 그런 것들을 부수시지 그 사람 자체를 부수시지 않는다라고 그렇게 말씀하고 계시다라는 것입니다 그러므로 우리가 고통 중에 있을 때 하나님께서 왜 나에게 이런 시련을 주시는가 하나님께서 왜 나에게 이런 고통을 주시는가 왜 나를 힘들게 하시는가 라고 우리가 질문을 던져볼 때 하나님께서 나를 하나님의 뜻에 맞게 잘 쓰시게 하게끔 이런 과정을 하나님께서 겪게 하시는 것이다 라고 우리가 생각해 볼수 있는 것이죠 이것이 바로 하나님의 경영이고 하나님의 지혜다 라고 이사야 선지자는 29절에 그렇게 말씀하고 있습니다 29절 보시면요 이도 만군의 여호와께로부터 난 것이라 그의 경영은 기묘하며 그의 지혜는 광대하다 라고 그렇게 말씀을 하고 있습니다 하나님의 뜻 하나님의 그런 섭리를 사람이 다 측량할 수 없죠 하나님께서 행하신 일들을 사람이 다 헤아릴 수 없기 때문에 하나님의 그 오묘한 일들을 우리가 다알수 없습니다 예를 들어보자면 그리스도인을 잡아서 죽이는데 앞장섰던 사울이 그 바울이 될 줄을 우리가 누가 알았겠습니까? 그가 환상 속에서 예수님을 뵙고 예수님을 구주로 고백하였을 때 제자들은 그가 변했는지 확신할 수 없었죠. 그리고 그를 두려워했고 두려워했기 때문에 그를 받아들이지 못했던 일을 우리가 성경을 통해서 보게 되죠. 하나님은 그 바울을 통해서 그를 택하셔서 이방인에게 복음을 전하는 종으로 삼으셨다라는 것을 우리가 알수 있는데 그가 복음 전도자로 세움받는 것은 다 그냥 된 것이 아니죠. 그냥 하나님께서 세우신 것이 아니라 하나님께서 그 바울에게도 고난을 통해서 그의 껍데기를 다 벗겨내고 그 껍데기를 부수시는 과정을 하나님께서는 행하셨다라는 것입니다 그의 그의 교만이 있었다면 그 교만을 다 하나님께서는 부수셨고 그리고 그가 예수 그리스도를 믿는 자들을 죽이셨던 그런 마음을 하나님께서는 다 부수셨고 그리고 또한 그가 앞을 보지 못하는 잠시 동안이지만 앞을 보지 못하는 그런 고난을 하나님께서 주심으로써 그를 낮추시고 그를 겸손케 하시는 하나님께서는 그런 일들을 행하셔서 그 껍데기를 다 부수셔서 부수셔서 하나님께서는 사울을 바울되게 하시는 그런 놀라운 경영을 이루셨다라는 것이죠 이외에도 성경에 기록된 많은 사람들이 바로 그런 고난의 시간을 겪고 나서 하나님께 쓰임받는 그런 모습을 우리가 볼 수가 있습니다 사도바울이 그렇게 시련을 겪으면서 때로는 죽을 뻔한 일을 겪으면서 그렇게 힘든 고비를 겪으면서 그의 껍데기가 부서지는 그런 일들을 경험하였는데 그런 그가 바울이 돼서 이제 복음 전도자로 이렇게 일을 하면서 이제 고린도 교회에 
그가 했던 말이 참 오늘 말씀과 좀 맥이 맞는 것 같습니다 그가 무슨 말을 했냐면요 이런 말을 했습니다 고린도전서 10장 13절인데요 사람이 감당할 시험밖에는 너희에게 당한 것이 없나니 오직 하나님은 밑부사 너희가 감당치 못할 시험당함을 허락치 아니하시고 시험당할 즈음에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하셨느니라 하나님은 사람이 감당할 시험밖에는 주시지 않는다 라고 그렇게 사도바울이 고린도 교인들에게 말을 한 것입니다 사도바울의 인생을 더듬어 보면 은 고통을 빼놓고는 말할 수가 없지 않습니까 뭐 목숨을 잃을 뻔한 그런 고통도 겪기도 하고 여러 가지 뭐 돌에 맞기도 하고 매에 맞기도 하고 여러 가지 고통을 겪었는데 그가 말하는 것은 하나님께서는 사람이 감당할 만큼의 시련을 주신다 하나님께서는 또한 그 사람에게 피할 길도 주신다라고 그렇게 말을 하고 있다는 것입니다 여러분 이 말씀이 정말 고난 가운데 있는 사람들에게 얼마나 큰 위로와 그리고 또한 위안을 주는지는 모르겠습니다 하나님께서 곡식을 떨구시는 것처럼 우리의 껍데기를 부수실 때 우리가 그 순간에는 정말 아프고 힘들지만 우리가 감당할 만큼의 시련을 주신다 감당할 수 있다 인내할 수 있다 다시 이겨낼 수 있다라는 그런 용기를 하나님께서 주신다라는 것이죠 그러므로 여러분 우리가 고난을 겪을 때 하나님께서 우리의 껍데기를 벗겨내신다는 것을 우리가 기억하셨으면 좋겠습니다 물론 모든 고난이 다 하나님의 계획이고 모든 고난이 하나님의 섭리이고 모든 고난이 다 나를 껍데기를 벗겨내려는 그런 과정으로는 치환할 수는 없겠지만 때로는 나의 욕심 때문에 내가 고난을 받을 수도 있겠지만 우리가 그럼에도 하나님께서 우리에게 고난을 주시고 그 고난을 통해서 나를 조금 더 성숙된 모습으로 사용하신다라는 것을 우리가 오늘 말씀을 통해서 발견하고 고백했으면 좋겠습니다. 야곱이 이스라엘이 되고자 할때 하나님께서는 그의 환도뼈를 꺾으셨죠. 인간적인 생각과 계산으로 가득 쳐 있는 그에게 하나님은 그에게 나타나셔서 그가 걷기 힘들게끔 그렇게 만드셨다라는 것입니다 그의 생각과 그의 머리에 가득 찬 계획과 그의 경험들을 의지하는 것이 아니라 온전히 그를 인도하시고 다스리시는 하나님을 의지하게끔 하나님은 야곱으로 하여금 비틀비틀 거리는 걸음을 걷게 하셨다라는 것이죠 여러분 다시 처음으로 한번더 돌아가 보도록 하겠습니다 사람은 고난을 겪을 때두 가지 질문을 하죠 왜 하필 저에게 이런 고난을 주십니까? 이 고난이 언제 끝납니까? 이렇게 답 없는 암담한 질문은 우리를 더 수렁으로 빠뜨릴 수도 있습니다 그렇지만 우리가 겪는 고난이 하나님께서 우리를 더 값지게 받으시는 소재로 만드는 과정이다 라는 것을 우리가 기억하면 우리가 이 고난을 잘 인내할 수 있다는 것입니다 요즘 우리가 레비기 말씀을 새벽마다 나누지 않습니까? 레비기에 지금 다섯 가지 대제사 그러니까 번제, 소제, 화목제, 속제제, 속건제 우리가 나누었죠 지난주의 말씀 중에는 소제를 우리가 나누었는데 소제는 이제 곡식 제사를 나누는 것이죠 하나님께 그 곡식으로 제물을 드릴 때에 정말 정성스럽게 그것을 곱게 가는 것에 대해서 우리가 나누었는데 그 곱게 간 가루에 하나님께 이제 드릴 때 기름도 붓기도 하고 소금도 넣고 때로는 그 유향도 넣으면서 하나님께 향기롭게 그리고 또 부드럽게 그렇게 곡식을 드리는데요 
이 가루가 되는 과정이 바로 이제 고통이 수반되는 것이라는 거죠. 드리는 사람도 헌신을 해야 되고 그리고 만약 곡식이 사람이라고 치면은 그 곡식이 부서지는 그런 일을 겪어야 된다는 것이죠. 즉 고통이 있다라는 것이죠. 이 과정이 싫다고 해서 그만둘 수 없고 이 과정이 힘들다고 해서 포기할 수도 없고 그리고 고운 가루가 될 때까지 이 정해진 과정을 다 겪어야지만 하나님께서 받으시는 그 소재물이 된다라는 것을 우리가 지난주에 나누었습니다. 우리가 지난 수요 찬양 예배 때 나눈 그 은혜 영상 중에 에디오피아 김태훈 선교사님 이야기를 우리가 나누었죠. 그 선교사님은 한국에서 이제 의사로 이렇게 일하시다가 하나님의 부름을 받아서 에디오피아 선교를 떠나셨는데 그 하나님 나라의 확장을 꿈을 품고 열심히 사역을 하던 중에 우리가 보았던 것처럼 그 파킨슨병을 진단받게 되죠. 그래서 앞길이 막막했고 정말 뭐 사역도 사역이지만 가장으로서 어떻게 살아가야 되나 현실적인 고민도 이렇게 하게 되었는데 그러던 차에 그 선교사님께서 하나님께서 새 길을 보여주셨다라고 그렇게 고백을 했습니다 새길 새로운 길을 보여주셨다라고 그렇게 고백을 했는데 그 새로운 길이 다시 한국으로 돌아가서 새로운 일을 시작하는 것이 아니라 가던 일을 그대로 가는 것이 새 길이다라고 그렇게 고백을 한 것이죠 그가 새길이라고 표현했던 이유는 아마도 환상 중에 예수님의 발과 예수님의 피를 보았기 때문이다라고 그렇게 생각이 되는데 즉 선교라는 것이 내가 하는 것이 아니고 나는 그저 도구일 뿐이고 하나님의 일은 하나님께서 하시는구나 라는 것을 정말 진심으로 깨달았을 때 그가 가는 그가 가려고 하는 그런 길이 지금까지 왔던 그 길이 새길이다라고 그렇게 고백할 수 있었던 것 같습니다 그래서 그는 불편한 몸이지만 하나님의 일을 기쁘게 감당하고 계신 것이죠. 그 모습을 볼때 바로 그 삶이 소재물이 아닐까라는 생각이 듭니다. 여러분 삶의 순간순간 우리가 고달플 수 있습니다. 구비구비를 우리가 지날 수도 있습니다. 때로는 갑작스러운 일로 우리가 힘들어서 막막함을 겪기도 할 때도 있습니다. 내 인생은 어떡하지 가족들은 어떡하지 등등 현실적인 고민들도 눈에 닥쳐올 수도 있습니다. 어쩌면 나도 야곱처럼 그렇게 쩔뚝거리는 인생을 살 수밖에 없겠구나. 어쩌면 나도 욕처럼 그렇게 환란 가운데 살 수밖에 없겠구나. 라는 생각이 우리의 가슴 속에 가득하고 머릿속에 가득할 수도 있다는 것이죠. 그러나 여러분 하나님께서는 껍질을 부수시지 알곡을 부수시지 않습니다. 하나님께서는 그 껍질만 벗겨내시지 알곡 자체를 으스러뜨리지는 않으십니다. 여러분 오늘 이 말씀이 여러분들에게 희망이 됐으면 좋겠습니다. 위안이 됐으면 좋겠습니다. 하나님은 껍질만 벗겨내십니다. 그리고 그 껍질을 벗겨내셔서 그 알맹이 된 사람을 하나님의 뜻에 맞게 사용하신다라는 것입니다. 그러나 여러분 우리가 고난을 겪을 때 알죠 하나님께서 그렇게 우리 섭리 가운데 하나님의 섭리 가운데 우리가 참여하고 있고 우리가 알곡으로 될 것을 알지만 때로는 우리가 이런 생각이 들 때도 있습니다 하나님 압니다 저 부족한 점도 있다는 거 알고 제가 못한 점도 있다는 것 압니다 고난을 통해서 하나님께서 정말 새롭게 하실 것을 압니다 그렇지만 하나님 좀저 나름대로 신앙생활 열심히 하고 하나님 신뢰하고 믿고 있는데 이건 좀 너무한 거 아닙니까? 라는 생각이 들 때도 있습니다 저 하나님 믿고 하나님 기도하고 말씀 보고 하거든요 왜 근데 이런 고난이 저에게 찾아오는 겁니까? 때로는 저의 재물을 드리기도 하고 저의 인생을 다 통째로 드리는 그런 삶을 살기도 하는데 왜 하나님 저에게 이런 고난을 주십니까? 라고 
정말 하면은 말씀 그렇게 질문을 드릴 수도 있을 것 같아요. 욥도 그랬죠. 성경의 기록에 따르면 욥은 의인이다, 하나님과 동행한 자다라고 그렇게 표현하지 않습니까? 정말 완전한 자입니다, 욥은. 그러나 아시다시피 욥은 엄청난 환란을 겪었죠. 하루 아침에 집안이 풍비박산 나고 자녀들 다 죽고 재산 탕진되고 병 걸리고 아내는 떠나고 그런 삶을 살았죠 욥이. 욥이 정말 어, 그런 삶을 살때 친구들이 욥에게 찾아와서 혀를 끌끌 차면서. 그렇게 모욕감을 주기도 했습니다 욕도 자신이 처한 고통에 때로는 하나님을 원망하기도 했고 이해할 수 없는 고통에 좌절하기도 했죠 그러나 욕이 결국엔 이렇게 고백하지 않습니까 욕기 23장 10절입니다 그러나 내가 가는 길은 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 순금같이 되어 나오리라 놀라운 고백이죠 욕은 자신이 겪는 고난은 하나님께서 나를 단련하시는 것이다 라고 그렇게 믿었습니다 이사야의 표현대로 말하자면 나의 껍질이 벗겨지는 기간이라고 욕은 자신이 겪는 고통을 그렇게 해석했습니다 하나님께서 나를 정금처럼 만드시는 그런 과정을 내가 겪고 있는 거다 라고 고백했다는 것이죠 그리고 확신했습니다 하나님께서 나를 단련하신 후에는 내가 순금처럼 돼서 나와서 하나님께서 받으시는 그런 재물이 될 것이라고 나의 길을 아시는 주님께서 나의 껍질을 벗기셔서 나를 소재의 고운 가루처럼 받으실 것이다 라고 그렇게 고백을 한 것이죠 이처럼 의로운 자, 경건한 자도 하나님께서 받으시는 귀한 재물이 되기 위해서 껍질이 부서지고 순금이 되기 위해서 단련되는 과정을 여러분 겪게 되는 것 여러분 우리가 이 말씀을 기억해야 될 것입니다 혹 고난 가운데 계신 분들이 바로 이러한 믿음의 선진들의 고백처럼 하나님께 다듬어지는 시기를 잘 인내하셨으면 좋겠습니다 여러분 사순절 기간입니다 우리가 예수님의 고난을 묵상하고 십자가를 다시 바라보면서 우리가 부활을 소망하는 기간에 우리가 TKPC 전교인 마음을 모으는 기도를 우리가 드리고 있습니다 우리가 이 기도를 드릴 때에 정말 우리 교회가 나아가야 될 그런 방향성에 대해서 우리가 한번더 생각하게 되고 그리고 또 우리 교회가 하나님께서 받으시는 소재물이 되는 것을 기대하게 되는 어떤 그러한 것도 갖게 됩니다 혹은 개인적으로도 혹은 목장 안에서도 부서 안에서도 우리가 더욱더 주님께서 받으시는 귀한 재물이 될 것이다 라는 그런 확신을 가지고 이 기간을 보내셨으면 좋겠습니다 예수님의 고난 그것을 우리가 기억하면서 예수님의 부활을 소망하면서 우리가 마음 모아서 기도하면서 나아갈 때에 하나님께서 정말 우리 가운데 주시는 놀라운 복과 은총 있게 될 것을 우리가 확신하면서 이 기간을 아름답게 보내시는 여러분들이 되시기를 바라고 그리고 혹 고난 가운데 계신 분들 계시다면 이 말씀을 통해서 정말 하나님께서 나에게 주시는 그 고난 때로는 그 이유와 그 고난의 끝을 우리가 다알 수는 없지만 하나님께서 나를 단련하시는 중에 있다 하나님께서 나를 받으시는 그런 아름다운 재물로 되기 위해서 내가 지금 껍질이 벗겨지고 부서지는 기간이다 라고 고백하시면서 잘 인내하셨으면 좋겠습니다 오늘 말씀 기억하시면서 나아가시는 복된 분들 되시기 바랍니다 함께 기도하겠습니다 참 좋으신 하나님 아버지 하나님의 놀라우심과 하나님의 전능하심 가운데에 우리가 살아가고 있음을 믿습니다 하나님 때로는 우리가 하나님의 뜻을 다 이해할 수 없고 
하나님의 섭리가 있다는 것을 믿지만 하나님 알수 없는 고난 가운데에 우리가 힘들어할 때도 있습니다 그렇지만 주님 오늘 이사야 선지자를 통해서 저희에게 말씀해 주시는 것은 하나님께서는 껍질을 부수시고 알고금 부수지 않으신다라고 말씀하십니다 하나님 우리의 삶 가운데에서 벗겨질 껍질이 있다면 하나님 완전히 벗겨주시옵소서 우리 삶 가운데에서 부셔질 껍질이 있다면 하나님 완전히 부셔주시옵소서 부시어서 아버지 우리가 정말 주님께서 받으시는 정금과 같은 자들 알곡과 같은 자들이 되기를 원합니다 하나님 그 고통을 잘 인내할 수 있는 힘을 주시는 주님이심을 믿습니다 시험하시되 피할 길을 내시는 주님이심을 믿습니다 그리고 또한 감당할 시험도 주시는 주님이심을 믿습니다 그 신실하신 주님 붙들면서 나아갈 수 있는 우리 모두가 될수 있도록 주님 지켜주시고 보호하시고 저희를 이끌어 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다